It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. Passando rasteiro, oi, que bom, que bom, que bom E foi num samba De gente bamba, oi, gente bamba Que eu te conheci, parceira Fazendo visagem Passando rasteira e desceste lá do morro Pra viver aqui na Silvio Caldas, travesso Caboclinho querido. Caboclinho querido. Um bom cozinheiro, hein? No, mas Ele era. Cozinhava um... muito bem. É porque naquele tempo era cozinheiro, né? É. Hoje não, hoje é chefe de cozinha, é. um negócio mais sofisticado. É e ele tinha um restaurante chamado Chicote, você lembra? Era perto do Oasis ali na. Não, isso é muito antigo pra mim, talvez. Ah, não, não lembro. Não pode, né? E olha, ele no sábado tinha uma feijoada que ele fazia. E, e, e antes da feijoada, ele fazia uma batida, não era caipirinha, era uma batida. Mas olha, o que era delicioso. A batida era uma aquela pancada. batidinha. Ah, mas não, e era fraquinha, não era fraquinha. essa agressão de cachaça. Mas a feijoada, a couve. Era uma limonada não, com uns pingos de cachaça. E, e, e na, na quinta-feira tinha picadinho. Uh, uh, que beleza. Mas a. Uh, ele sabia fazer um ovo, porque as pessoas não sabem fritar ovo, é coisa engraçada, né? Mas isso é comida, hoje em dia, da onde? Essa, essa comida picadinha, picadinho, com um ovo em cima. É, tinha um, um purezinho de cenoura. Hum, que beleza. Mas a gente tem assim também... Ué, a gente pode ouvir um pouquinho dele mesmo falando de um grande presente que ele recebeu, de um grande amigo e compositor, que foi o, o Jorge Fara. Essa operária, eu vou te contar, ele saía da redação do jornal em que ele trabalhava, a crítica, se eu não me engano. Não me lembro qual o jornal, não posso afirmar aqui o nome do jornal. Mas de madrugada, então ele morava no subúrbio, pegava o trem e namorou uma moça lá. E ela quando soube que ele era boêmio e coisa e tal, não quis, então ele fez. Essa operária divina que lá no subúrbio ensina as criancinhas a ler naturalmente condena na sua vida serena o meu modo de viver. Condena. condena porque não sabe que toda a culpa lhe cabe de eu viver ao Deus dará. Menino querendo ser para com ela aprender novamente o beabá. Eu a vejo todo dia Quando o sol mal principia A cidade a iluminar Eu venho da boemia e ela vai quanta ironia para a escola trabalhar 
Louco de amor no seu rastro Vagalume atrás de um astro Atrás dela eu tomo o trem E no trem das professoras Em que outras vão sedutoras Eu não vejo mais ninguém Divina Que lá no subúrbio Ensina as criancinhas A ler Outra Na vez, esse trem das professoras Hoje seria o que? Um, um busão é. Nos colégios hoje seria um busão Das professoras Agora, essa poesia, essa beleza de música É de 1939 E quando nós começamos a fazer Os programas com Silvio Caldas é, no aeroporto essas músicas fazem o maior sucesso é uma coisa impressionante mas a gente também tem alguns outros depoimentos dele tudo da chegada dele porque um carioca que como tantos outros se apaixonou pela nossa cidade por São Paulo a gente tem até um depoimento dele falando um pouquinho dessa história será que a professora dele estava no colégio <risos> é um mocinho jovem ainda, né? aquela, aquela coisa toda, que é São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, e aquele avião não sei o que, coisa e tal, eu digo, vou para São Paulo, vou ver essa terra como é que é lá. E acabei ficando. Doutor Almeida Lima, uma pensão ali, morei ali. Ali passei eu... para a Avenida Angélica, parece mentira, hein? Mas morava num purão, mas agora na Avenida Angélica. Consta que, que o começo foi duríssimo, né, Silvio? Uh, trabalhei no Gamba, lavei peneira de açúcar. Trabalhei na telefônica fazendo revisão de linha. Quer dizer, eu carregava a escada, o sujeito fazia a revisão da linha. Eu só carregava a escada. Lavou automóveis na Augusta? Na Rua Augusta. Trabalhei na, na Tubia de Barros e Companhia. Hoje onde é a Mesbla. Tubia de Barros era uma grande firma da Ford. E ali apareceu um sujeito... Alto, forte, e o, o, o chefe da oficina me chamou, carioca, vai ali ver o que aquele carro tem. Eu fui lá ver e vi a placa Catanduva, o sujeito chegou, eu perguntei para ele, me diga uma coisa, onde é a Catanduva? Ele disse, é uma cidade longe do interior, eu tremo três dias para chegar lá. Eu digo, lá tem oficina mecânica, tem, se o senhor quer me levar consigo, quero. A barra estava pesada aí, você se mandou para Catanduva? Não, eu tivesse, eu estava até muito bem no tubia de barro, estava muito bem. Mas eu, eu queria era viajar. Então eu fui para Catanduva. Quando cheguei lá na família, no purão lá da rua da Avenida Angélica, Sim. a família disse, começaram a chorar. Mas menino, seis horas da tarde, você vai viajar com esse homem que você não conhece. E eu digo, o que é que tem isso que eu não conheço? Eu quero é viajar. Então eu juntei meus trapos lá e, e saí com, com o sujeito. Ele era paraguaio, era, era, era engenheiro agremensor. Ele. Sim fazia divisões de terra, não sei o que lá. Então me levou lá, me deixou no hotel de um espanhol, que era amigo dele, e eu fiquei lá, fui para uma oficina mecânica no dia seguinte, e dali fui indo, fui indo, viajei o interior todo, fui para Luçanvira fazer divisão de terra também, fiquei como cozinheiro, peguei a maleta, vim para Rio Preto, Rio Preto, fui para Catanduva, conheci o doutor Benevides Figueira, que um grande advogado daquela época, foi muito meu amigo. E o chão de estrelas? O chão de estrelas eu acho que a gente deixa para amanhã. Porque inclusive a gente tem a... toda uma história 
do nosso chão de estrelas. E tem, inclusive, duas interpretações, uma com o Silvio e uma com a Maísa. Que, afinal, e quem ensinou a tocar violão a Maísa foi o Silvio Caldas, que era muito amigo do pai da Maísa. E a gente tem essas duas interpretações. Eu acho que só a gente tem aí um momento que eu acho que seria bonito se a gente ouvisse ele falar um pouquinho mais do Chico Alves. Eita, Chico Alves! Na, naquele tempo nós não, não, não entrávamos no repertório um do outro. Sim. Mas o Chico é uma das injustiças, das muitas injustiças que se fazem no Brasil com seus cantores, com seus poetas, com seus valores, enfim, em todos os setores. O Chico não é lembrado, o Chico não é tocado, assim como não é Custódio Mesquita, assim como não é Orlando Silva, não é, como não é Ismael, enfim, todos eles. E o Chico tem uma canção com Orestes Barbosa que eu digo também nas faculdades e peço licença para não cantar, sim dizer os versos. E que ele traz o violão desde que o violão foi árvore. É uma canção muito bonita, chama-se Meu Companheiro. Diz assim... Foste talvez uma árvore frondosa, harmonizando a voz da solidão. E hoje, na minha vida dolorosa, só tu me entendes, triste violão. Sorrisos, ilusões, frases perdidas, um vestido ligeiro que passou, olhares, beijos, sonhos, despedidas, tudo meu violão cristalizou. Meu companheiro dileto, Violão, és meu afeto, és minha consolação. De tanto roçar meu peito, tens hoje o timbre perfeito da voz do meu coração. Meus companheiros do samba, do samba bem brasileiro. Samba brasileiro? O samba é brasileiro. É. Sabe que o Silvio Carlos não sabia? É que não, parte. nunca ninguém cantou como esse celesteiro. Travesso, eu posso falar uma coisa para você? É na hora de terminar. Boa noite e até amanhã, Travesso. Estou é, sentindo, mas amanhã a gente volta com Silvio Caldas 2. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.